0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, היום ה-74 למלחמה, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, סמי מה שלומך? אני
1: בסדר, צריך רק את המאזינים שלנו, שאנחנו תמיד יורדים לפה סביב השעה אחת. ואז בדרכנו למטה שמענו אזעקה, צריך להגיד שהאולפן נמצא בקומה הכי תחתונה של הבניין שבו אנחנו מתחת עובדים. מתחת למקלט. בדיוק, מתחת למקלט, מקום ממוגן, אז פסענו בנונשלנטיות לאולפן. שמענו אזעקה אחת ועוד אחת, ובאמת זה אחרי איזה שבוע נדמה לי שלא היו אזעקות פה באזור המרכז.
0: כמעט שבעה ימים שלא היה שום דבר במרכז, יש בצפון, יש בדרום, זה היה סימן של איזה היחלשות של היכולות הטיליות של החמאס. או
1: ששומרים אותם לרגעים מסוימים, אנחנו לא יודעים מהו הרגע הזה, ואם יש איזו סיבה מסוימת, אבל כמו שלמדנו, לא צריך סיבה,
0: יש מלחמה. כן, או שהם פשוט, אתה יודע, הם לא, הם לא מצאו את הטיל, סוף סוף מישהו נזכר איפה זה נמצא בדיוק, כן. והלכו וחילצו אותו. אז סמי, רוב האנשים שאני מדבר איתם, מחכים כבר לסוף המלחמה, בין השאר, כמובן, כדי שהמלחמה תסתיים, וה... הרג, והנפגעים יחזרו למה שהיה קודם, לאפס. אבל אנשים מחכים גם לסוף המלחמה כדי לצאת למחאות, כדי לממש את התקווה שלהם, שבאמת כתוצאה מהמחאות הללו יתרחשו בחירות חדשות, והעם יקבל ממשלה אחרת ממה שהוא קיבל עד עכשיו מול ה... חוסר סבירות רצון ממה שקרה ומהאנשים שהיו במשמרת. אבל זה רק תחושת בטן שלי ואולי גם שלך, אנחנו לא יודעים מה המספרים האמיתיים, ומי שעשה סקר יותר מסודר וכמותי uh, זו uh, פרופסור תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ויש uh, לה מספרים מאוד מעניינים, כי מצד אחד, היא מדווחת שרוב גדול בציבור חושב שתהיה מחאה, אבל זה לא אומר שרוב גדול בציבור, ודאי לא במרכז וימינה, הולך להשתתף בה.
1: כן, ואם uh, באמת יתקיימו בחירות חדשות אחרי המלחמה, במהלך שנת 2024, ויש הרבה מאוד הערכות במערכת הפוליטית שזה מה שיקרה, אז uh, יתחיל מה שקרה מסר רכש, הרבה מאוד uh, מפלגות יחפשו דמויות, ואחת הדמויות שהייתה יכולה לעשות קאמבק משמעותי, הוא שר האוצר לשעבר משה כחלון, מי שעמד בראש מפלגת כולנו, מי שחתום על המושג הימין השפוי, מי שגם מהמפלגה שלו צמחו, שר הביטחון הנוכחי, יואב גלנט, שר החוץ, אלי כהן ועוד עם ישראל כן מחפש עכשיו מנהיגים שקולים, מתונים, שומרי חוק. ימניים. ימין מרכז כזה, אתה יודע, לא, לא ימין קיצוני, כי ממשלת ימין מלא מלא ראינו לאן היא הובילה. ואם ככה מסתכלים על מועמדים, אז כחלון לא לפחות נתפס ככזה, ימין, שקול, מתון, שומר חוק, אבל... משה כחלון בחר לקחת תפקיד של יושב ראש חברת אשראי פרטית החברה הסתבכה בחשד לפלילים וכעת, בעקבות חקירה של רשות ניירות ערך הועברו לפרקליטות המדינה ממצאים שמציבים גם חשד כלפיו על גם עבירות דיווח וגם עבירות נוספות. זה כמובן, כל עוד זה קיים, והעננה הזו קיימת, זה עשוי לחסל את הסיכויים הפוליטיים שלו, ודוקטור ידע אובמה, הפרשן המשפטי שלנו, מסביר שמה שאפשר לעשות בסקטור הציבורי ועדיין לשרוד בצורה טובה... בסקטור הפרטי, בחברות ציבוריות, פשוט לא יכול לקרות.
0: יותר קשה בכל אופן. ברחבי העולם וגם בישראל, האירוע הכלכלי שכולם מצפים לו בשבועות הקרובים הוא תחילת הורדת הריבית, לאחר שהאינפלציה העולמית, וכמעט בכל מדינה, התמתנה בחודשים האחרונים, וכלכלות גם החלו קצת להתקרר. אצלנו, דווקא בגלל המלחמה, ייתכן מאוד שישראל תהיה בין המדינות הראשונות שיחלו את תהליך הורדת הריבית. אחרי העליות החדות של השנתיים האחרונות, בין השאר בזכות ההתחזקות, המפתיעה לא פחות של השקל, וירידה כזו ללא ספק תשפיע על מחירי ניירות הערך, החל מאיגרות חוב ועד למניות. האם זה יקרה? מתי זה יקרה? ואיך זה ישפיע על השווקים? אנחנו נדבר עם אלכ ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי, במיטב בית השקעות, והנה אנחנו מתחילים.
1: שלום לפרופסור תמר הרמן. שלום רב. היי. ממרכז ויתר בי לחקר דעת קהל ומדיניות, המכון הישראלי לדמוקרטיה. אנחנו מדי פעם קופצים אלייך כדי להבין קצת את רכשי הלב בקרב הציבור. אנחנו בעיצומה של מלחמה, מלחמה ארוכה מאוד, ואתם שואלים, אתם אומרים לאנשים, תשמעו, צופים שבסיום המלחמה יפרוץ בישראל גל מחאה אזרחית המונית. בתביעה מאחראים, גם בדרג המדיני, גם בדרג הצבאי, אנשים שהם אחראים למחדל, לתת על כך את הדין. ואז את שואלת אותם, האם תשתתף בזה? ולפי מחנות. אז תני לנו את הנתונים.
2: זה בא בעקבות שאלה קודמת. השאלה הקודמת הייתה, האם אתם מעריכים שבכלל תפרוץ מחאה? ושם היה לנו רוב בכל שלושת המחנות הפוליטיים, כמובן יותר גבוה בשמאל ובמרכז, אבל גם בימין, למעלה מ-70 אחוז, שאמרו, כן, הולכת לפרוץ מח המונית. ואז... רצינו חושבים ואמרנו אוקיי הם מעריכים שתהיה מחאה אבל האם הם הולכים ל... עומדים ל... להשתתף בה? ומצאנו כמובן שוני מאוד, מאוד גדול. בשמאל 85% אמרו שהם עצמם השתתפו במרכז 60 שזה הבדל לא קטן בכלל ובימין 29% בלבד אומרים שהם uh, השתתפו במחאה הזאת, שזה קצת דומה לשיעור שאמרו לנו שהם משתתפים במחאה גם בתקופה של uh, קפלן, קצת uh, יותר גבוה. אבל זה לא מחאת ימין, וכל מי שחושב שהמחאת תכיל את כל שכבות העם והציבור, הוא טועה.
1: <אז, <בתורכים> אז אולי זו השאלה הפחות חשובה, כי אתם גם שואלים, איזה סיכוי אתה נותן לזה שיהיו בחירות לאחר המלחמה? ופה כבר את רואה שיש רוב מאוד מאוד גדול, 69% מכלל הציבור סבורים, שצריך לקיים בחירות עם סיום המלחמה, לרבות חלק מאוד גדול של הימין.
2: אמת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הימין, וזה מאוד חשוב. כי הימין נתן 51.5 אחוזים שאומרים שהם רוצים בחירות לאחר המלחמה, כאשר במרכז זה 85 אחוז, ובשמאל זה 98 אחוז. כמעט לא רואים נתונים כאלה.
1: אבל מה ההסבר לזה שגם בימין אומרים שצריך לקיים
0: בחירות? אבל לא רוצים לצאת למחאה.
2: יפה. זה לא אומר שהם רוצים להחליף את הממשלה. אם אתה רוצה לעשות בחירות חדשות בימין, אתה יכול להניח... תה מוטיבציות, נאמר כך. מוטיבציה אחת זה לאשש את העובדה שיש לממשלה הזאת רוב. אתם אומרים שהכול לא בסדר? הייתה מחאה נורא גדולה? הייתה מלחמה? בואו נצא לציבור ונראה איפה אנחנו נמצאים. בתקווה שתחזור ממשלת ימין, ואולי אפילו אותה ממשלה. מוטיבציה שנייה בימין יכולה להיות להרחיק את הגורמים שנתפסים כגורמים שפוגעים מאוד בפופולריות של הממשלה, היינו סמוטריץ' ובן גביר, ולהכניס פנימה אנשים אחרים שגם הם ימין, כמו נפתלי בנט, שלפי הסקרים מקבל עכשיו הרבה מאוד מושבים, יוסי כהן קצת פחות. אולי אפילו לפיד אפשר להכניס אותו. בקיצור, אלה שאומרים ש... מהימין שהם רוצים בחירות, בהחלט יכולים לשנות קומפוזיציה של ממשלת ימין. אגב,
1: עולה בדעתי עוד הסבר לזה. יכול להיות שיש כאלה שאומרים, בעקבות המלחמה, בעקבות המעורבות האמריקאית, ייתכן שמדינת ישראל תהיה לחץ מאוד גדול. לקדם את הרעיון של מדינה פלסטינית, ו... אז אתה אומר, שמע, אם ביבי, אנחנו לא יודעים בדיוק, אתה יודע, הוא מתנדנד, ויש לו כתבי אישום, ופעם הוא אמר שהוא בעד שתי מדינות, ופעם לא, אולי עדיף אה, לבחור אה, באנשים שאיתם אנחנו בטוחים שלא תהיה מדינה פלסטינית.
0: אתה רוצה ללכת ימינה מביבי, יפה לך. לא,
1: כי המלחמה הזו, אי אפשר להגיד שהאירועי הטרור של באוקטובר, לקחו את המדינה שמאלה. אתה לא יכול להגיד
0: כזה. לא דבר. אמרתי את זה, אבל, אה, אתה מעריך שאולי שואל, אה, לא, העם אתם רוצה אתם. להיות עוד יותר ימינה מה מהממשלה הנוכחית?
2: אני מפקפקת, כי אנחנו לא רואים שום עלייה ברורה כששואלים אנשים למה תצביע, אם יהיו בחירות מיד לאחר כן. המלחמה, אנחנו לא רואים עלייה בימין הרדיקלי.
1: כן, מה לגבי הנושא של שתי מטרות המלחמה, שגם מיטוט החמאס והשבת החטופים? מהי מידת האמון שהנשאלים, האנשים שהפניתם אליהם את השאלה הזו, נותנים לכל אחת מהמטרות?
2: אז זה באמת די שובר לב, אני חושבת. בקרב היהודים, 71 אחוז אומרים, זאת אומרת, רוב מאוד ברור, אומרים נצליח למוטט את התשתית הצבאית והמדינית של החמאס, ורק 33 אחוז אומרים שנצליח להשיב את כל החטופים. אפילו לא שמנו כאן את המילה בחיים, בכוונה, כי רצינו את ההחזר. בקרב הערבים האמון יותר קטן, גם בשתי ה... בעצם בנושא של התשתית, מיטוט החמאס, אבל קצת יותר גבוה בנושא של החזרת השבויים. שמאל, מרכז וימין, אז השמאל הוא קצת דומה לערבים, אם כי בהיפוך. רק 23 אחוז חושבים שנצליח להחזיר את החטופים ו-47 אחוז חושבים שנוכל למוטט את החמאס. במרכז כבר 68 אחוז חושבים שאנחנו נוכל למוטט את החמאס, אבל רק 28 אחוז חושבים שנוכל להחזיר את החטופים. ובימין, 79, רוב ממש גדול, אומרים נמוטט את החמאס, אבל רק 37 אחוז אומרים נחזיר את החטופים. זאת אומרת, ההבדלים בין השמאל, המרכז והימין בעניין החזרת, החזרת החטופים הם מאוד מנוריים. הם קטנים, אז... לעומת
0: זאת, בעניין החמאס הם מז'ורים. כן, טוב, אף אחד, זה לא שהציבור הוא איזשהו מומחה צבאי גדול, אבל תאמרי לי משהו, שאלת וקיבלת תשובה על האם תלך להפגין אחרי המלחמה. שאלת וקיבלת תשובה האם רוצים בחירות. האם שאלת... האם בחירות אכן יתקיימו? כי זה לא שאנחנו אה, בסיום אה, ארבעת השנים ובחירות ממילא בדרך. צריכים לקרוא מספר דברים פוליטיים די דרמטיים כדי שבחירות כאלה באמת אה, יקרו. שאלת את, ה, אה, את הפאנל, האם נטו, האם לדעתם בחירות יהיו בפועל, או ב, ב, בהופכי של זה, האם בנימין נתניהו י, יצליח להחזיק את הקואליציה שלו גם אחרי הבחירות?
2: הנה, נתת לי שאלה טובה לסוף השבוע הזה, שאנחנו נצא בסקר הבא.
0: או, יפה מאוד.
1: פרופסור תמר הרמן,
0: תודה רבה. שאלת החבר הטלפונית, תודה רבה. תודה
2: לכם.
1: שלום לדוקטור עידו
3: שלום, סמי ואיתן.
1: היי. זה אולי לא הידיעה הפוליטית הכי מסעירה, אבל יכול להיות שהיא תהיה רלוונטית בחודשים הבאים, כשאנחנו נראה התארגנות של המערכת הפוליטית מחדש. דיברו בשנתיים האחרונות על האפשרות שמשה כחלון, שר האוצר לשעבר, יחזור. על הפוליטיקה, כנראה שהחיידק הזה אף פעם לא מסתיים. אלא שהשבוע רשות ניירות ערך שפכה הרבה מאוד מים קרים על התקווה הזו, על הציפייה שלו לחזור, כשבעצם היא העבירה לפרקליטות המדינה, את הממצאי חקירה שלה בפרשת יונט קרדיט, ששם היא בעצם די קובעת שיש חשדות נגד שתי קבוצות של מנהלים שם, הבעלים, שזו קבוצת ח... חשדות מאוד מאוד גדולה, וקבוצה אחרת שבתוכה כחלון, שחשדות שקצת... קצת פחות חמורים, אבל די ברור שעד שהעניין הזה לא נסגר, הוא יכול לשכוח מחזרה לפוליטיקה, האומנם?
3: בוא נאמר קצת מה, מה הסיפור, יונת קרדיט זה חברה שעוסקת באשראי חוץ בנקאי והפרשה הזו כולה התפוצצה בערך לפני שנה וחצי אולי טיפה יותר סביב אי כספיים שהתגלו בחברה. הציבורית וגם במערכת היחסים שבין החברה היונט קרדיט הציבורית לבין החברה הפרטית בשליטת המנהלים שם שהם לא כחלון, כחלון הוא יושב ראש דירקטוריון יונט קרדיט הציבורי, תפקיד שהוא נחת אליו בנוחות עם כל הכיבודים של יושב ראש הדירקטוריון וחבילת שכר נאה תגמולנה אחרי שהוא סיים את תפקידו או זמן קצר אחרי שהוא סיים את תפקידו כשר אוצר ובאי הסדרים לכאורה, לפי החשד שרשות ניירות ערך סיימה את חקירתם והעבירה לפרקליטות מסביב הכלכלה, מצביעים על כך שכנראה שעברו שם כספים מהחברה הציבורית לחברה הפרטית, או לבעלי השליטה, או חלק מהמנהלים, בצורה לא חוקית ולא דווחו. Uh, בדברים האלה... קיצור, uh, כספים
0: uh, נעלמו, בואו, אתה יודע, על העלה אי סדרים, זה אומר, רגע, מלא, זה לא סודר במגירה למעלה, זה היה אמור להיות בארון. לא, כספים נעלמו, ולא יודעים בוודאות מי, מי לקח אותם, אבל חושדים שזה בעלי תפקיד בחברות, הפרטית, הציבורית.
3: נכון. עכשיו, החשד, או העבירות שלפי ההודעה של רשות ניירות ערך מיוחסות לכחלון, הם, הם בעולמות, ה, בוא נאמר, הפרת אמונים בתאגיד ועבירות של דיווח, או במילים אחרות, האחריות המיניסטריאלית שיש לדירקטוריון על מה שקורה בחברה, על, על זה שדברים צריכים להתנהל בצורה תקינה, וכשיש סימנים לא תקינים, צריך לדווח עליהם כמובן לציבור ובזמן, והעובדה שמדובר בהמלצה לא בהמלצה, אלא בהעברת תיק לפרקליטות עם, עם חשדות פליליים, כלומר, אנחנו לא מדברים על מה שנקרא הליכים מנהליים, אלא על החומרה הגבוהה, זה אומר שלפחות בעיני רשות ניירות ערך, הראיות מצביעות על כך שהאחריות של כחלון לא, למה שהתנהל בתוך החברה, לפי החשד, היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, מהבחינה הפלילית.
0: מה אומר החוק בנוגע לאדם שמעוניין במקרה הזה לחזור לפוליטיקה, אבל, אבל ברמה העקרונית ללכת לפוליטיקה, כשהוא בסטטוס הזה של אה, חקירה עם, חשדו, עם חשדות למעשים פליליים, שהוא עברה לפרקליטות? זאת אומרת, בדרך כלל צריך, אה, בשביל תפקידים מסוימים, אה, צריך להיות ללא עבר פלילי.
3: אז כאן אנחנו, אז, אז בואו בוא נלך לשאלה שהיא המעניינת כנראה מבחינתנו, וזה האם כך לנו באמת פרטנר פוטנציאלי לבני גנץ בכל מיני... בוא נניח
0: שפוליטית כן, האם <אז אז> הוא יכול <אז> על פי יכול... אחוז? אז החוק,
3: בוא אני מזכיר לך, שיש לנו ראש ממשלה שהוא לא חשוד, הוא
0: נאשם. כן, אבל הוא כבר היה שם מלכתחילה. אני, אני שואל, רק תבהיר לנו מה אומר החוק.
3: החוק אומר שאדם לא מנוע בכך שיש נגדו חקירה פלילית מלהתמודד על, מלרוץ לכנסת, למשל, ברשימה כזו, ולמעשה גם האפשרות שאדם כזה ימונה לשר, הקיומה של חקירה. ואפילו הגשת כתב אישום, תלוי לא איזה חומרה של עבירות, לא מונע מאדם להתמנות לתפקיד שר, ושוב אני מזכיר לכם שאריה דרעי כיהן כשר גם אחרי שהורשע וריצה עונשים, אה, אה, וכזכור בממשלה הנוכחית על, עלתה השאלה האם אריה דרעי מנוע מלחזור ולכהן כשר, ובסופו של דבר המניעה הייתה בין היתר בגלל שהוא התחייב. כזכור, לא לחזור, ל, לא לחזור לפוליטיקה, וגם זה היה כחוט הסערה, ואנחנו מדברים על אדם שכבר היו לו שתי הרשאות. כלומר, מבחינה משפטית טהורה, כנראה שאם כחלון לא יחליט שהוא רוצה לחזור לפוליטיקה ויהיה מי שיהיה מוכן לקחת אותו, אז לפחות בנקודת הזמן הנוכחית, כשעוד אין בכלל החלטה על כתב אישום, אלא רק תיק חקירה שהוא עבר, תחת, עם ממצאים לפרקליטות, כאשר לפחות רשות ניירות ערך סבורה שיש שם ראיות שמצדיקות להגיש כתב אישום, זה כשלעצמו לא טורק את הדלת אה, בפני כחלון לא חסרות. נ... ולהפך,
0: בעצם אם אתה אומר שמותר לו, פורמלית, אז יותר מזה, יש לו גם... תמריץ עכשיו להיכנס לפוליטיקה, כי אנחנו יודעים שחברי כנסת יש להם היסטוריה וניסיון והצלחות לא קטנות בדחיות אחרי דחיות של הליכים פליליים נגדם, כמעט לא חשוב מתי האירועים התרחשו, בזמן שהם היו כבר פוליטיקאים, שהם היו בכנסת או שהם לא היו בכנסת.
3: בואו אני אשאל אתכם, כי זה לא... לא, אני לא... אני שואל אתכם, כי זה לא שאלה למשפטנים בלבד, השאלה. אם בני גנץ עכשיו רוצה לחזק את הכוח ה... החברתי שלו ואת הזהות, הזהות שלו בימין, האם משה כחלון הוא אדם שהייתם חושבים לא, שהוא... לא, בני גנץ כנראה
0: שלא, כי הוא מצבו בסקרים נראה נהדר, אבל אולי דווקא בנימין נתניהו יגיד, אני צריך פתאום איזה איש מתון לידי בשביל קצת למרק לת... למפלגה שלי את המוניטין. אתה יודע, אני חושב על דונלד טראמפ ש... כל התביעות שיש לו, הרבה אנשים מניחים שהוא רץ לנשיאות, בעיקר כדי לא להיכנס לכלא.
3: התחושה שלי זה שהתיק הפלילי בסימן שאלה, כן, כי עוד, עוד צריכה להיות החלטה להגיש כתב אישום, ואם תהיה החלטה כזאת, אז לכחלון גם יש את זכות השימוע, כך שיש עוד, עוד תהליך די ממושך בדרך, אבל בוא נאמר שהדבר הזה כשלעצמו, במרכז הליכוד, זה לא מה שהורג פוליטיקאי.
1: Okay, לא, לא, זה השאלה אם הוא באמת ילך למרכז הליכוד, שם אנחנו יודעים שזה יעבור אה, בקלות. אה, אבל אה, כשאנחנו באמת אה, מסתכלים על, על היכולת שלו אה, לסיים מהר את הסיפור הזה, אנחנו יודעים שהפרקליטות תיקים כאלה יכולים למשך גם שנתיים, שלוש. אה, יש דרך אה, מזורזת יותר? ברגע שבן אדם יש לו עננה והוא רוצה
3: להמשיך הלאה, הוא יכול לקבל את זה תוך איקס חודשים? אז, אז קודם כל אתה צודק, פרקליטות מיסוי וכלכלה שהיא זו שהתיק הזה עובר אליה, היא פרקליטות יעילה, לא, לא מפח... קודם כל היא לא מפחדת צריך לומר מאישי ציבור, כי כידוע זאת הפרקליטות שמנהלת את תיקי האליפים נגד בנימין נתניהו, מצד אחד, מצד שני זו פרקליטות עמוסה ומאוד מותשת כרגע מבחינת היקף העבודה. יש דרך לצאת מזה בזול, אני לא חושב שכחלון לא הולך אליה בכלל, לפחות לא מההתייחסות התגובה שלו עד עכשיו, וזה לבוא, לבוא ולהגיד, תראו, אני מוכן לקחת אחריות מסוימת, בעבירות ניירות ערך זה אפשרי, למשל לשלם קנס, ולצאת בהסדר של אכיפה מנהלית. אם אני אזכיר לכם ככה נשכחות בשוק ההון, אולי הראשון שניצל את האפשרות החוקית הזאת יחסית חדשה, היה רועי ורמוס. מפסגות, שגם yeah, לא לו. הייתה איזושהי אחריות, או ייחסו לו אחריות ניהולית על כל מיני עבירות מסחר שנעשו, או חשדות לעבירות מסחר שנעשו בבית ההשקעות פסגות, והוא בא ואמר, אני מוכן לשלם, לשאת באחריות ולסגור את התיק בדרך כזו, יש אופציה כזו. ובמקרה כזה אין רישום פלילי? זה לא הליך פלילי, זו סגירה של התיק בהליך מנהלי, פרקליט מחוז יכול להסכים לדבר כזה, אבל בשביל זה משה כחלון צריך לבוא ולהגיד, אני גם מוכן לקחת את האחריות.
0: האם אנחנו יודעים מהצד של כחלון, אם באמת הוא באמת רוצה לחזור לפוליטיקה? זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שהניסיון... רוצה, רוצה. רוצ, אתה רוצה. אנחנו יודעים שהניסיון שה, שלו לקפוץ לסקטור העסקי לא צלח, אז עכשיו הגיוני העניין, אבל... שאלה אם באמת הוא כבר יושב עם מומחים, ברשתות החברתיות הוא עוד לא התחיל לעבוד, לא, עוד לא נפתחו פרופילים של אנשים שקוראים לכחלון לחזור.
3: לא אני מקבל את עדותו של סמי פרץ, היא עליי.
0: גם, גם, ה, גם העדות שלי. כן. טוב, בסדר, תהיו כחלונים, אמר uh, ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר... Uh, אבל הרקובה. אל תהיו
1: נתניהוים, uh, תסתבכו le... בפלילים. <laughs>
0: כן. <לאחר. laughs> זה, זה באמת שאלה אם, אם, אם במרכז הליכוד ההסתבכות בפלילים היא, היא מעידה שאתה äh, גבר רציני שיודע לעבוד, או שאתה פראייר, כי נתפסת, אני, קשה לי להיכנס לראש של, של האנשים הללו. עידו <laughs> <אובן>, בעם, תודה רבה. <laughs> תודה, <laughs> תודה. תודה לכם. שלום לאלכ ז'בז'ינסקי. שלום איתן. כלכלן ראשי במיטב בית השקעות, עברו כבר כמה שבועות, לא דיברנו איתך. אנחנו רוצים להתחיל ישר עם המנה העיקרית, נדלג על, נדלג על חומוס בהתחלה. האם הריבית יורדת? מתי היא יורדת? ומה זה יעשה למחירים של אגרות החוב ושל המניות?
4: אני חושב שבסיכוי גבוה אנחנו נראה את בנק ישראל כבר בתחילת ינואר מתחיל להוריד ריבית. כי... אם אני מסתכל על הסביבה, אני חושב שכמעט ואין סיבות לא להוריד ריבית. אנחנו רואים שאינפלציה בישראל נמוכה כרגע, ומה שהיה, נכון ששנתית היא עדיין גבוהה מהיעד, 3.3%, אבל מה שהיה לפני אוקטובר פחות רלוונטי, אני חושב, וכרגע המשק סובל מ... ביקושים חלשים, למעט מקרים מסוימים, תחומים מסוימים. Yeah. דבר שני, אנחנו רואים שכנראה שהמשק במיתון, אני... yeah. אפילו קשה להעריך איזה צמיחה אנחנו נראה ברבעון, זה לא צמיחה, זה התכווצות, ברבעון רביעי, אבל אני מניח שזה אולי דו-ספרתי במונחים שנתיים. תחום הדיור בקיפאון, אשראי בנקאי יורד למעט עסקים גדולים. וגם אנחנו רואים בעולם בנקים מרכזיים עוד לא מורידים ריבית, אבל מתחילים לדבר על זה. והשקל כמובן, שכחתי להגיד, שער החליפין של השקל, שאנחנו עם שער החליפין יותר נמוך מאיפה שהיינו לפני שהמלחמה התחילה.
1: העניין הוא אבל שאתה מסתכל על החלק מההתפתחויות שקשורות במלחמה, למשל הנושא של הסחר. שהרבה מאוד אוניות מסיתות את הפעילות שלהם דרך אפריקה, שזה מייקר אולי את הסחר. העניין של מחסור חמור מאוד בעובדים בענף הבנייה, שמקטין את התחלות הבנייה, ויכול להיות שיביא מתישהו לאיזה ביקושים כבושים, ברגע שיתפרצו, ברגע שהמלחמה אה, תסתיים. אה, למה אתה חושב שאנחנו בסביבה שכבר האינפלציה היא נון
4: קודם כל, אף אחד מהבעיות שציינת, ריבית לא יכולה לפתור, היא יכולה רק לדכא ביקושים עוד יותר. וזה יהיה אולי נכון אם באמת נראה ביטוי של זה באינפלציה, אם נגיד נראה זינוק של מחירים של מוצרים מיובאים, מוצרי חשמל או דברים אחרים, או זינוק בשכר דירה כי לא בונים דירות. אנחנו לא שם, ולכן כבר היום לתת תרופה למכה שעוד לא בטוח שהיא תגיע. אתה
1: אומר, קודם נרגיש את הכאב ראש, אחר כך ניקח את הכדור. אנחנו
4: כן, כן, אנחנו במחלה בינתיים של בדיוק מחלה אחרת, ולהתחיל לרפא מחלה של אינפלציה כתוצאה מכל מה שאמרנו, נראה לי קצת מוקדם.
1: כן, ותגיד לי, וכשאתה מסתכל, ההיבט אחר של הניהול המקרו-כלכלי, אתמול התבשרנו שתקציב הביטחון עשוי לגדול בסדר גודל של 20 מיליארד שקל בשנה. זה אומר פחות שירותים חברתיים, אולי יותר גירעונות, יותר גיוסי חוב, יותר, יותר לחץ גם על התשואות של איגרות החוב של הממשלה. איך אתה רואה את האספקט
0: גב, זה, זה הזה? זה מאזן במידה מסוימת את הורדת הריבית, הציפיות לעלייה בהיצע של איגרות חוב הממשלתיות.
4: זה משהו שמחזיר אותי קצת לפני יותר מ-20 שנה, עוד uh, מתקופה של נגיד פרנקל, שהוא כל הזמן התעמת עם הממשלה על הגירעון, ושהוא כצעד נגדי לא יוריד ריבית, או יעלה ריבית, uh, זה באמת שיקול, אבל אני חושב שאנחנו לא באמת רואים כרגע ביטוי של זה. בשווקים ולהתחיל כבר להילחם נגד ההתנהגות של הממשלה ופזרנות שלה וסדר עדיפות לא נכון דרך אי הורדת ריבית אני חושב שזה יותר נזק מתועלת כי כרגע אם בנק ישראל הולך על זה ולא מוריד ריבית והשוק מגלם הורדות ריבית ולא אחד ולא שניים ולא שלוש אפילו אז יכול להיות שבמצב כזה המדינה פשוט, הצעות היא על הוצאות של איגרות החוב, המדינה תתקשה לגייס כסף למימון ההוצאות וזה רק יחמיר את המצב ולכן לדעתי בשלב הזה בנק ישראל צריך בהחלט להצביע על זה, להגיד מה סדר העדיפויות, איך צריך לפעול, אבל כבר עכשיו לא להוריד ריבית בגלל הסיכון העתידי שיכול להיות יבוא מתישהו. אני חושב שזה יהיה... אם, קצת... אם נגזור
0: את זה לשווקים וניקח את מה שאתה אומר, שאתה לא היחיד שאומר את זה, מינוס, עם סקר, אני מניח שלמעלה מכי מחצית מהכלכלנים בבתי השקעות, בגופים המוסדיים, היו מעריכים כמוך שהריבית תרד ב-מה? רבע אחוז בתחילת ינואר. תיאורטית, אם היינו במצב נורמטיבי לחלוטין, זה היה אמור אה, לחזק את ה... להעלות את המחירים של, אה, של איגרות החוב. אבל אחד, יכול להיות שכבר ההורדה הזאת כבר בעצם באה אה, בא לידי ביטוי במחירים הנוכחיים, לאחר העליות של השבועות האחרונים. אה, ומצד שני, יש את כל מה שדיברנו עכשיו על אה, הצורך של הממשלה לגייס חוב. יש לך תחושה עד כמה המחיר כבר מגולם, הריבית מגולם או מגולמת במחירים של ניירות הערך בבורסה?
4: לגבי השוק זאת לא תחושה, אני יודע לכמת להס... את זה, כי לדוגמה יש אה, הערכות, ב, ב... אפשר לקנות את זה בבנקים, כן, לדוגמה ריבית עתידית בעוד שנה, השוק חושב שהריבית בעוד שנה, תעמוד על שלושה אחוז או שלוש ורבע, כך שהשוק כבר מגלם אחוז וחצי של הורדות ריבית ב-12 חודשים, שזה בערך רבע אחוז בחודשיים, פלוס מינוס כמעט כל פגישה בנק ישראל אמור להוריד ריבית בשביל לעמוד בציפיות של השוק, כך שזה מה שאני אומר, שאם בנק ישראל לא יוריד ריבית, אה, אולי פעם אחת כן, אבל אם הוא ימשיך להתעקש לא להוריד ריבית, אז
0: הפתעה הש... הפעם.
4: כן, זאת תהיה ההפתעה, כן, זאת תהיה ההפתעה מבחינת השוק. שוק די בטוח שהריבית הולכת לרדת, ולא פעם אחת על הרצף של הורדות ריבית.
1: כן, תגיד לי עוד שאלה אחרונה, בענייני S&P, דיברנו על זה בעבר, שזה היה אפיק ההשקעות אולי המוביל בתקופה האחרונה. עדיין רואים שנתח מאוד גדול מתיקי ההשקעות של הישראלים הולכים ל-S&P, הולכים לחו"ל?
4: אני לא, לא יודע בדיוק כל חודש לאן הכספים הולכים, יכול להיות... שיש מידע לגבי הבית שלנו, אבל לא, לא שאני מתעסק עם זה, אבל לגבי שוקלו, לא, אבל אני, אני חושב שכן, עדיין אם אני מסתכל, לדוגמה, אני אדבר באופן כללי, האם הגופים המוסדים עם הפנים החוצה? כן. הגופים המוסדים ממשיכים להוציא השקעות החוצה בהיקפים די גדולים, והחשיפה, אני אפילו זוכר שנדמה לי בקרנות השתלמות בכלל, פעם ראשונה שחצי מהנכסים הם בחו"ל. זה לא אומר שחצי מהנכסים חשופים למטח, כי, כי גופים עושים הגנות בשביל לא להיות חשופים למטח בשיעורים כל כך גבוהים, אבל חצי מהנכסים הם בחו"ל. לדעתי זה בקרנות השתלמות,
0: אני יכול לבדוק את זה. שאלה אחרונה, אחרונה, איך אתה מסביר את החוזק היחסי של השקל שעשה מהלך יפה של התחזקות, כמעט עשרה אחוזים. מרגע שהוא נגע בארבע פלוס אפילו ארבע נקודה אחת לכמה דקות הוא יורד חזרה לקידומת שלוש נקודה שישה שקלים לדולר זה, זה באמת אה, תנודה חריפה דווקא בזמן המלחמה כשעוד לא רואים את סופה מה ההסבר לזה?
4: אחד המלחמה בינתיים לפחות לא יודע איך, איך להגיד את זה אבל הולכת בתסריט יותר טוב כן? זאת אומרת אין עוד איזה שהתלקחות בצפון שמזה אה, היה חשש מאוד גדול שתיים. השוק מאריך בזהירות שלא הולכים לחזור לרפורמה המשפטית שגרמה לפיחות יתר של איזה בין עשרה לחמש עשרה אחוז. שלוש, שכולם בגלל הרפורמה המשפטית הגדילו מאוד חשיפה למטה, כל הגופים המוסדיים היו בחשיפת שיא לפני המלחמה. עכשיו אם מלחמה מסתיימת, אז סביר להניח, ואין רפורמה שוב פעם, אז סביר להניח שלא צריך להגדיל עוד יותר עוד יותר לקנות מטח ולכן יש יותר מוכרים ובסוף גם סיבה אחרונה ששוק מניות באמריקאי עולה שקל מתחזק על זה אני חושב שדיברנו בגלל פעילות המוסדים אז כל השילוב הזה הוא לוחץ על השקל לכיוון ההתחזקות. כן. טוב
0: עד שמשהו אחד חיובי או לפחות לא שלילי קורה לא נתלונן עליו. אלכס תודה רבה לך. תודה תודה.
4: תודה לכם.
1: עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך. סוני, תודה. ותודה רבה לנערה מלקין ומאיה בן ניסן אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר תודה, להתראות.